0: sag ich immer ich rede dann immer pyromanisch ja dann habe ich gesagt ja da machen
1: wir so Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, weil wir haben, beleuchten heute mal ein Gewerk, was wir so in diesem Podcast noch nie beleuchtet haben. Es geht um das Thema Pyro SFX und da habe ich natürlich einen kompetenten Gesprächspartner mir heute eingeladen und zwar den Sascha von FOCFX. Sascha, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, guten Tag zusammen. Schön, dass ich dein besonderer Gast sein darf. Das freut mich sehr zu hören. Ähm, ja, Sascha Tietze mein Name. Ich bin äh, 39 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet und bin seit meinen Jugendtagen quasi mit Feuerwerk ähm, verbunden äh, durch meinen Vater, der den Betrieb gegründet hat. Und ähm, ja, nach meiner kaufmännischen Ausbildung bin ich dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen und ähm, habe zusammen mit dem, meinem Geschäftspartner Ulf Werner, äh, FOG, Quasi zu dem Unternehmen gemacht, was es heute ist. Das geht natürlich, wie ihr alle wisst, nicht alleine, sondern nur mit vielen, vielen fleißigen Bienchen und da bin ich sehr dankbar für, dass wir ganz, ganz tolle Mitarbeiter haben, die uns zur Seite stehen.
1: Und, und apropos Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile und kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das bei euch angefangen hat? Also du hast du hast ja gerade schon erzählt mit deinem Vater, der hat dich quasi äh, wahrscheinlich mit an die Hand genommen. Wie, wie ist das Ganze so entstanden und auch diese Faszination für dich, für, für ich sag mal, diese SFX-Sachen?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich kommt FOG aus, ähm, da muss man da kurz dazu sagen, ich möchte dich nicht äh, korrigieren, aber muss ich dann sagen, die Firma heißt nicht FOX, sondern FOG. Das ist äh, so, okay, so, ja. ne, so eine kleine Nuance, die man äh, sagen darf. Ja, Und äh, es ist so, dass wir, dass wir äh, tatsächlich oder mein Vater in der Garage angefangen hat. Der hat als Helfer in einer Feuerwerksfirma bei uns damals in Recklinghausen angefangen. Und mein Vater ist schon seit auch seit seiner, seiner Jugend äh, Feuerwerks fasziniert. Und ja. naja, so hat er dann irgendwann sein, seine Passion zum Nebenberuf gemacht. Also viele in der Pyrotechnik arbeiten nebenberuflich da oder sagen wir mal in der Großfeuerwerkerei. Und ähm, da hat mein Vater dann halt angefangen, hat die Feuerwerke gemacht und hat sich dann natürlich irgendwann gedacht, so naja gut, was, was, äh, was der kann, kann ich auch. Und man hat ja auch äh, da sehr, relativ schnell entwickelt, man einen kreativen eigenen Ansatz. Und da war es dann so, dass, dass ihm natürlich das Vordiktierte nicht mehr so gepasst hat. Und dann hat mhm. er halt ähm, angefangen, selbst Shows zu designen und, und, und Feuerwerke zu Also heute sagt man ja Showdesign. Früher hat man so gesagt, ich habe ein Feuerwerk zusammengestellt. Ja? Genau. Und dann hat man, dann hat man einfach äh, damit angefangen. Und dann konnte er natürlich auch sein eigener Herr sein konnte seine Ware bestellen, wo er wollte. Und ähm, ja, und wie gesagt, mein Vater hat jetzt noch Materialien, das sind noch Museumsstücke von Moog Nico. Mhm. Also können wir mal googeln, ist eine ganz alte Feuerwerksfabrik, die gibt es gar nicht mehr. Eine hat er da noch liegen und so. Mhm. Also wirklich so alte Raritäten. Naja, und äh, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und früher, früher war ja Großfeuerwerkerei noch ein bisschen präsenter. Und wir haben mhm. früher ganz viel äh, Hochzeitsfeuerwerke, Geburtstage gemacht für Tausender oder so. ja. Also mhm. es war... Tatsächlich in ganz, ganz kleinen Rahmen und dann ist es so stetig gewachsen, und dann kam eine kleinere Halle dazu, ein paar mehr Fahrzeuge, mein Vater war aber immer alleine und hat immer nur Freunde und Bekannte gehabt, die ihn quasi dabei unterstützt haben, auf Minijobbasis zum Beispiel oder als Freelancer und so weiter und ähm, äh, als ich dann aus der aus der oder sagen wir mal mein, äh, da bin ich bin schon schritt weit. also ich bin dann natürlich in meiner Jugend immer mitgefahren ich habe jetzt letztens noch eine ja. Reportage gesehen bei AED vom Viva äh, wie dann der ja Viva entstanden ist und da gab es damals den Viva Comet so eine Veranstaltung und da mhm. haben wir damals ja, schon okay. da gibt es auch noch bei YouTube ein Video da haben wir damals schon für die Spice Girls Pyro gemacht so und Ach, da war geil. ich schon da war ich damals schon dabei äh, und das war ja ganz rudimentär, da hat man da irgendwie drei Fontänen auf die Bühne gestellt, ja, mhm. verdrahtet und dann war man der King, weil man da irgendwie im Fernsehen äh, ein paar Fontänen gemacht hat. Also ganz äh, faszinierend für mich natürlich als Jugendlicher. Ich war natürlich immer der, der mit dem Feuer umgeht, ja. Äh, ja. Lichtton hat mich immer nicht so ganz so interessiert. Ich war da so eher rudimentär, sag ich mal, ja. Mhm. Und ähm, wollte halt mit dem Element Feuer arbeiten und ja, und das war so, das war so der Anfang äh, des Ganzen. Und ähm, ja, dann 2010 haben wir ja äh, die Firma in eine GmbH umgewandelt. Also es war jahrelang mhm. oder jahrzehntelang ein Einzelunternehmen. Mein Vater hat 88 gegründet. Und ähm, ja, und dann ist, hat er halt gesagt, okay, pass auf, Sascha. Äh, und ich habe auch gesagt, boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ähm, das schaffe ich nicht alleine. Und äh, der Ulf Werner, äh, wie gesagt, mein Geschäftspartner und auch Freund natürlich, weil ich kenne ihn auch aus mhm. Kindergartenzeiten. Wir kommen aus dem gleichen Stadtviertel. Ähm, und seine Mutter hat früher bei ihrem Vater die Buchhaltung gemacht und die Auftragsabwicklung und so weiter, so als Büroservice. Und der Ulf war immer da und hat mir natürlich immer zugearbeitet und so weiter. Und das habe ich auch erkannt und war auch sehr dankbar und dann hat mein Vater auch gesagt, da waren wir uns relativ schnell einig, naja, also wenn wir jetzt weitermachen und die Sache ein bisschen größer aufziehen wollen, dann lass uns doch bitte den Ulf mit reinnehmen und dann haben wir halt natürlich da auch sag mal sag anteilig Geschäftsanteile abgegeben und haben das dann zusammen gemacht und seitdem sind wir jetzt quasi auf einem guten Weg und geben uns Mühe und schauen, dass wir mhm. ja, FOG noch weiterentwickeln, mehr technologisieren, da gibt es halt viele interessante Ansätze, also man könnte, das schafft man alles gar nicht in einem Leben, habe ich immer das Gefühl. Da so. also ja. muss man immer Gas geben. Und äh, ja, mittlerweile sind wir äh, 17, 17 äh, Festangestellte am Standort in Bottrop. Und äh, ja, das ist so erstmal so der, der Grundrahmen.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Äh, lustigerweise, ich bin in Essen aufgewachsen. Also ah, ja. ich komme aus dem Robot, deswegen äh, kann ich mhm. das gut, gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, nee, aber hört sich auf jeden Fall schon mega spannend an und... Wie ist das denn jetzt so mit, ich sag mal, wenn man jetzt erstmal das allgemein das Thema Pyrotechnik, kannst du vielleicht mal beschreiben, was gehört da eigentlich alles zu, weil ich glaube vielen Leuten daraus ist noch gar nicht klar, die hören jetzt das Stichwort Pyrotechnik und wissen gar nicht, was gehört dazu, ist das nur Konfetti, ist das nur Feuerwerk? Könntest du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Irgendwie, ja, oder? es ist
0: ja, kann ich gerne beschreiben. Also, es ist eher so ein, so ein wirklich so ein Spezialthema. Alles, wo andere mhm. keinen Bock drauf haben, fällt so irgendwie <lacht> in unseren, unseren Schoß, ja, muss man irgendwie sagen. Und ähm, äh, also klar, man hat natürlich zum einen äh, die Pyrotechnik, also da gibt es die Großfeuerwerkerei, wie man es irgendwie mhm. vom Stadtfest kennt, ja, die großen Kugelbomben und so weiter. Ja, ja. Dann gibt es die Bühnenpyrotechnik, das sind dann tatsächlich äh, ja, Feuerwerkseffekte für die Bühne, auch gemäß Sprengstoffgesetz. Also da, da mhm. muss man dann halt die Sachen dann sprengstoffrechtlich irgendwie einordnen Also, es geht, geht dann wirklich auch um Schwarzpulver und so weiter. Mhm. Und in diese gleiche Schiene rutscht dann zumindest im Eventbereich auch äh, diese, diese SFX. Das ist ja auch so ein, ein ganz neues Ding. So. Das gibt es ja auch ja. erst, weiß nicht, zehn Jahre von mir aus. Also, ich weiß nicht, wo ich meine ersten Confetti blaster irgendwie mal gekauft habe. <lacht> das ist so das ist ungefähr zehn, zwölf Jahre her. Und ähm, äh, naja, und da war es so, dass äh, man jetzt natürlich diesen diesen ganzen Part, äh, Konfetti, CO2-Jets, mhm. Flames, äh, Seifenblasen. Äh, mhm. Solche Sachen fallen halt alles in diesen, in diesen SFX-Bereich, den, den Grenzen wir halt so ein bisschen ab nennen, nennen das dann SFX. Und mhm. das ist dann so dieser Pyro-SFX-Part äh, im, im Groben und Ganzen. Und dann gibt es natürlich auch noch Pyrotechnik für, für Film zum Beispiel, ne? Auto-Explosion mhm. und, ja. äh, und solche Sachen. Das machen wir aber nicht. Also wir sind tatsächlich ja. nur rein im, im Show, Showgeschäft äh, unterwegs und nicht im Film Bereich, so das sind so die Sachen, die da so rein reinspielen. Also es gibt natürlich, mhm. aber auch einige Sachen, die so ein bisschen hier so Kabuki-Vorhänge geht, gehört ja. dann noch zu uns. Dann hast du äh, so Motion-Geschichten, also alles irgendwie mit spezieller Bewegung. Äh, wir mhm. haben aktuell äh, so Fallschirmabwurfsysteme entwickelt, wo wir quasi mhm. ähm, von mir aus irgendwelche Giveaways von der von der Hallendecke abwerfen können, mhm. die dann in die Leute fliegen. So also alles so ein Spezialkram, wo man mal ein bisschen basteln muss, gehört so äh, in, in unseren Bereich. Ähm, außer jetzt irgendwie ähm, Dekobau. Ne? Das machen wir jetzt nicht. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel jetzt äh, für die Apache-Tour Mhm. haben wir, äh, wer es vielleicht gesehen hat, ähm, diese brennende Zapfsäule gebaut. Also er, da gab es, die, die Ach, Aufgabe war, die Aufgabe war, er wollte eine, eine, eine Tankstelle haben und da musste an einer Zapfsäule, der Hahn musste Feuer spucken so, oder, oder schießen. So, und Habt dann ihr dann Flamejet in den, in genau, den dann haben wir dann, Zapfsäule Genau, dann haben also. wir halt quasi diesen richtig, diesen Zapfhahn als <lacht> Feuergun gebaut. Und das Ach, äh, äh, ja, sind dann solche Sachen, die dann in unseren Bereich fallen. Ne? Überall, wo dann Ventile, Gasleitungen gelegt werden müssen, mhm. Dichtheitsprüfung und so weiter. Das sind dann Ansteuerungstechnik und so, das sind dann Sachen, die in unserem Bereich so fallen. Ja,
1: ja auf jeden Fall schon, schon ein sehr breites Spektrum und ich glaube, da, da ist auch nichts von der Stange, da ist alles spezialmäßig gebaut. Wenn du jetzt aber nochmal so sagen würdest, ähm, wenn man jetzt so eine klassische Show sieht, welche Sicherheitsauflagen gibt es denn da eigentlich überhaupt? Weil es kann ja nicht jeder sagen, ja ich mache jetzt einfach SFX und bastel da ein bisschen was auf der Bühne und lasse halt irgendwie sprengen und... Äh, dann passiert da irgendwas, ne? Also da gibt's da bestimmt auch irgendwelche Scheine, die man benötigt oder irgendwelche Sicherheitsauflagen, die dann letztendlich alles regeln, letztendlich, oder?
0: Genau, also man, also es fängt tatsächlich schon bei so einem Sparkula an, ne? Also, wer diese der, mhm. diese Funkengeneratoren, ja. so nenne ich die immer, äh, äh, kennt, ne, die wurde ja früher ja. ganz groß publiziert, ja, ist keine Pyrotechnik, ist auch richtig, gemäß Sprengstoffrecht, mhm. weil es kein pyrotechnischer Satz ist, äh, ist es auch keine Pyrotechnik. Es wird quasi auf mechanischem Weg diese pyrotechnisch, also diese Pyrotechnik imitiert. Ja, Also man hat den mhm. Brennstoff, man hat den Sauerstoff, das wird dann irgendwie zusammengepackt in eine, in eine Kiste. Und äh, man muss wissen, dass dieses Granulat in, im Inneren auch so 600 Grad äh, ungefähr hat ja. und dann rausge rausgeblasen wird und ähm, ja, wenn ich natürlich ähm, quasi mit der Hand oben drüber gehe, reicht die Kontaktzeit nicht, um, um jemanden zu verletzen, aber mhm. wenn du die Hand mal da links daneben unter die Fontäne hältst, dann wirst du ganz schnell merken, dass heiße Partikel auf deine Hand kommen. Du kannst auch natürlich nicht mhm. dann kannst auch Papier nehmen oder ein Handtuch und so weiter und das sind halt feuergefährliche Handlungen. Also die auch, mhm. und die sind anmeldepflichtig. Ne? Also es gibt ja Versammlungsstättenverordnung oder Sonderbauverordnung wie auch immer. Also erstmal der, der Einsatz von Pyrotechnik, Feuer und, und, und Gasen ja untersagt und ähm, dafür musst du dann halt eine Genehmigung haben. Also deswegen rate ich immer jedem, der auch mit, mit Feuer irgendwie arbeitet oder Sparks oder was auch immer irgendwo wo Hitze drin ist, das zumindest anzumelden, das ist eigentlich gar kein großer Akt. Und ähm, ja, dafür braucht man auch eigentlich gar keinen Schein, also diese Sachen sind mhm. äh, also zumindest in der Gesetzeslage nicht nicht verankert. Alles was dann Pyrotechnik angeht, ne? also diese Produkte T1, Bühnenfontänen, Kometen, mhm. Feuertöpfe, ähm, also alles Sachen, die, die diese CE-Zertifizierung haben oder CE-Zulassung. Früher hat man BAM-Nummer gesagt, ja, das sind alles pyrotechnische Geschichten. In der Kategorie T1 und T2 zu finden sind, im Bühnenbereich beispielsweise. Und dafür brauchst du dann den sogenannten Befähigungsschein oder, wenn du selbstständig bist, eine Erlaubnis nach Paragraph 7. Und das setzt eine Fachkundeprüfung voraus, da gibt es verschiedene Lehrgänge, für den Bühnenbereich ist es ein bisschen einfacher, die Sachen zu machen, da braucht man, muss man irgendwie an 15 verschiedenen Effekten mitgewirkt haben, ist dann zum Lehrgang zugelassen und dann macht man ungefähr eine Woche, anderthalb diesen Lehrgang, legt dann eine staatliche Prüfung ab und ist, bekommt dann sein Zeugnis und damit kann man dann seinen Befähigungsschein oder seine Erlaubnis beantragen. Im Großfeuerwerksbereich ist es ein bisschen anders, da muss man halt, äh, vorher äh, 26 Feuerwerke gemacht haben. Das dauert natürlich Krass. immer extrem lange. Finde ich aber auch richtig, weil im, Büh also im Bühnenbereich sag ich mal, sind die Gefahren, auch wenn man immer sagt, ja, es ist Indoor und so weiter, sind die aufgrund der festgelegten Schutzabstände schon relativ gering. Wenn man sich dran hält, passt mhm. das schon. Natürlich in, in Zusammenarbeit mit Akteuren, Künstlern, Tänzern und so weiter wird es ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen aufpassen. Oder wenn man Sicherheitsabstände unterschreitet, dann muss man auch halt äh, da Gefährdungsanalyse und so weiter, kennt ihr alle, ähm, mhm. äh, muss man dann machen. Aber im Großfahrwerksbereich, ja, da muss man ein bisschen länger dranbleiben und das verlangen wir auch, wenn wir Leute ausbilden, dass sie mindestens zwei, drei Jahre bei uns mitlaufen. Da gibt es so viele Faktoren und diese Sachen haben halt unheimlich viel Energie und da muss man aufpassen. Ja, und sicherheitstechnisch oder anmeldetechnisch ist es halt so, du musst, wenn wir wieder auf die Bühne zurückkommen, musst du deine Sachen also mindestens 14 Tage vorher bei der Behörde einreichen. In der Regel ist es die Ordnungsbehörde und die beteiligt dann alle, alle weiteren Behörden. Und da musst du natürlich einen Plan zeichnen, da musst du Sicherheitsradien einzeichnen und natürlich darlegen, wo du was wie machen willst und mit welchem Schutzabstand. Und mhm. ja, musst du eine Gefährdungsboteilung einreichen und dann bekommst du in der Regel einen Abnahmetermin. Also das ist eigentlich, bei solchen Pyro-Shows ist es so, dass du eigentlich nie so richtig weißt, ob du alles machen darfst, <lacht> bis, zum Termin, bis zum Zeitpunkt der Abnahme. Und dementsprechend ist es natürlich immer cool, wenn du sagst, du hast einen Showtag und hast die Abnahme relativ früh. Ähm, mhm. dass du im Zweifel noch, gerade wenn es um heikle sachen geht, ne, so Line Rockets zum Beispiel, also so seilgeführte äh, Effekte, die dann halt komplett mhm. durch den Saal fliegt, ist jetzt gerade aktuell sehr in Mode, wird viel gemacht und äh, ja. da sind die Behörden immer so ein bisschen skeptisch und wenn man natürlich dann feststellt, boah, ich könnte die Linie lieber nochmal zwei Meter nach links und nach rechts verlegen, damit ich vielleicht nicht direkt über Publikum bin, sondern in so eine Art, ja ich sag jetzt mal Gang, wo Gang die Leute oder, nicht, ja. mhm. genau, ne, nicht primär mhm. sitzen oder, lau oder, oder stehen, mhm. ähm, dann kann man das vielleicht nochmal machen, da braucht man halt ein bisschen Zeit. Aber ja und wie gesagt dann bekommt man halt seine Genehmigung und mit der kann man das dann machen was natürlich nicht bedeutet dass du am Ende des Tages außer der, aus der Haftung bist ne? also du bist halt immer als verantwortliche Person geführt und äh, verletzt du jemanden geht was schief brennt was und so weiter bist du immer der erste Ansprechpartner und ähm, ja und es wird ja deine Zuverlässigkeit geprüft und die wird je nachdem wie du handelst auch dann im Zweifel in Frage gestellt und dann bist du deinen schein schneller los als du gucken kannst ne es mhm. also geht, geht wirklich äh, ratzfatz
1: ja, also auf jeden Fall mega interessant und ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Ähm, wenn du jetzt mal so auf die ganze, also ich habe da ja schon so viel Erfahrung, du hast ja schon so viele so viel Jahre jetzt in der Branche was gemacht, wenn du jetzt mal auf die, auf die Zeit zurückblickst, was war so eigentlich deine, dein Projekt, was für dich am beeindruckendsten war, was vielleicht auch herausfordernd war und was das irgendwie was ganz Besonderes war, wo du sagst, wow, das habe ich so auch noch nie gemacht. Also wir haben
0: schon viele, viele verschiedene Sachen gemacht. Und da kann ja. ich, ich sage jetzt mal so richtig, richtig eins rauspicken kann ich gar nicht, weil jedes natürlich mhm. so ein bisschen seinen eigenen Charakter hatte, wie du schon vorhin gesagt hast, alles so spezial und immer ein bisschen anders. ja Wir haben bei einer äh, Gebäudeeröffnung, haben wir damals ähm, so Buchstaben geschossen. Also das nennt sich so Lettershooting, nennt man das, könnte man auch mal bei YouTube okay. eingeben. Und da ist es so, dass du halt in einer gewissen Struktur und Winkelung Effekte äh, äh, an Legst und mhm. wenn die dann zusammen geschossen werden, schießt du quasi einen Buchstaben oder eine Zahl und guckst dann da so rein. Das, oh. war, damals, das war damals richtig cool, auf dem Steiger hat das aufgebaut und so, sehr speziell. Ja. Dann haben wir aber zum Beispiel. 2015, das war so unser erstes erstes richtig großes, äh, ich sag jetzt mal EDM-Festival an der mhm. Stelle. Wir hatten vorher schon die äh, die Mayday bedient und wir hatten auch schon mal die mhm. Nature One gemacht und so weiter. Aber so richtig EDM, so mit diesen Designbühnen und so weiter, das war mhm. die 2015 die erste Airbeat. Und äh, ah, ja, da gab es ja. damals dieses halb äh, rund gebogene, also falsch rum mhm. Kolosseum. Das äh, war eine Bühne, die damals sehr, sehr viel ähm, Eindruck äh, geschunden hat und ähm, da haben wir dann oben auf dem Dach gearbeitet zum ersten Mal. Da mussten die Flammen alle nach oben, die Pyro oben aufs Dach, dann hast du unten aber auch noch Flames gehabt. Also du hast die ganze, diese, lass mal diese ganze Kulisse eigentlich ausgestattet mit Effekten. Das war schon sehr, 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 sehr beeindruckend und für uns natürlich auch ganz neu, weil wir wussten ja gar nicht, was so auf uns zukommt so richtig und dann merkst du erstmal, oh, dann fehlen hier noch ein paar Kabel und dann fehlen hier noch ein paar Adapter <lacht> da und so weiter und dann machst du natürlich irgendwie ähm, alles so ein bisschen äh, ja auf Zuruf und du sagst, so, oh, ey, immer, ja. habt ihr noch äh, was da <lacht> und so weiter. Und da hatten wir zum Beispiel, da gibt es auch noch Videos von, da hatten wir damals einen 100 Meter hohen Kran äh, oder oh. ja, so, eine, so, eine Scheren, so eine Scherenbühne und darum, da haben wir eine Kreisschussanlage dran gebaut, die quasi 360 Grad mhm. komplett rundgeschossen hat. Das war auch mega spektakulär. also war damals das war das der so Richtig cool und da gibt es halt verschiedene Sachen. Wir waren eben, äh, wenn wir von Kreisschussanlagen reden, äh, beim Florian Turm äh, in, in Dortmund da haben wir damals von diesem 150 Meter hohen Florian-Turm auch eine Kreisschussanlage geschossen und so mhm. weiter. Also wir haben schon viele, viele wilde Sachen gemacht, die so alle ihren Reiz hatten. Und da kann ich jetzt wirklich nicht so sagen, es gab mhm. was jetzt so richtig, richtig für mich jetzt hängen geblieben ist. Ich fand die alle cool, hab die alle gerne gemacht. Mhm. Und dieser Weg dahin, ja, und, und, und man merkt einfach, dass, wenn man wirklich will, eigentlich auch fast alles möglich ist. Und machbar ist, das ist immer so eine Sache, die mich eigentlich am meisten daran befriedigt und sagst, okay, ich kann, also, geht nicht, gibt's eigentlich nicht. Also, außer mhm. du bist kein Bock, so, sag ich mal. Oder, du ja. Hast halt, ja, oder, ne, oder du hast jetzt halt, klar, äh. es gibt natürlich auch irgendwie physikalische Grenzen oder gesetzesmäßig genau. und so weiter. Natürlich, aber so alles, was so im Rahmen der Möglichkeiten ist, was man so abschätzen kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen mit Behörden zu tun hat, nochmal drei Gespräche mehr und Halterung mhm. bauen. Also, wie gesagt, da gibt es ja, wie du auch sagst, ne, nichts von der Stange. Also, man muss ja jede Halterung, diese Kreisschussanlagen, die, die musst du alle selber konstruieren. Da musst du mhm. selber überlegen, okay, wie brauche ich die? Oh ja, ich könnte jetzt 90 Grad, also nach unten, also du könntest jetzt den Winkel mhm. auf dieser Kreislaufanlage einfach 90 Grad anlegen. Und dann hatten wir damals das Problem, dass wir, wenn wir 90 Grad geschossen hätten, alles komplett vor die Fassade geschossen hätten. Also haben wir noch auf die Kreisschussanlage 45-Grad-Adapter gebaut, damit man dann so nach vorne so ein bisschen kommt. Sieht der, sieht der Zuschauer nicht, dass es so ein bisschen zusammenläuft ja. nach vorne. Aber das sind alles so, so Spezialdinger, wo du wirklich sagst, mhm. so, boah Leute, was hast du dir eigentlich die letzten Jahre so gegeben? Aber es ist halt, wenn man natürlich jetzt auch mal wieder, wieder drüber nachdenkt, eigentlich absolut äh, schön und äh, zaubert mhm. mir selber auch ein Lächeln
1: auf, aufs Gesicht. Weil es einfach, ja. ja, doch Stolz macht dann auch am Ende, ne? Ja, mega auf jeden Fall, was du, da, was du da, erzählst und wie ist das mit diesen ganzen Haltungen? Also das heißt, ihr müsst wahrscheinlich habt wahrscheinlich auch irgendwie auch so Metallbauer, oder Leute, die halt richtig handwerklich gut was können, dann auch bei euch in der Firma, die dann diese ganzen Vorrichtungen, sage ich mal so, dann auch bauen, oder?
0: Äh, genau. Also wir, wir haben ähm wir können selber ein bisschen schweißen und so weiter, haben aber, machen aber äh, größere Massenproduktion, dann, wenn wir wirklich, wirklich viele Positionen mhm. brauchen, lassen wir dann mit Metallbauer machen. Da haben wir, mhm. unterhalten wir aber auch keine eigene Metallbauwerkstatt, das kann man dann konstruieren, ja. schickt das rüber und dann wird das halt gemacht. Wir haben äh, unseren Ralf, der ist äh, passionierter ähm, äh, sag ich mal äh, Metallbauer, ja, der macht das so mhm. privat und so und wenn wir dann sagen, hör mal Ralf, wir brauchen hier nochmal das und das, ja, dann knallt er uns da irgendwie ein paar Bleche zusammen <lacht> und ähm, passt. Meistens muss er auch nur für einmal halten, also ist dann auch okay, ja. ne? solange, <lacht> solange es wirklich dann stabil genug ist, ist es auch für uns okay und solche Sachen machen wir dann, aber wir haben auch schon für Waveflamer, also kennt ihr diese kopfbewegten Flammen, die so von links nach rechts mhm. schwenken können und da war mhm. damals bei Paruka Wild, zu Corona-Zeiten gab es äh, so eine TV-Aufzeichnung mit Pro 7 und mhm. äh, so eine Spezialedition davon und dann sollten wir auf diesen oder wir nicht wir sollten wir wollten auf diesen äh, Bunker wo dieses äh, aus diesem Shelter quasi wo dieses äh, dieses Event mhm. stattfand wollten wir Flammen auf dieser halbrund gebogenen Dachkonstruktion äh, montieren. Mhm. Ja, stellst ja keinen Flamer hin. Also was haben wir gemacht? So eine Art äh, Strickleiter gebaut aus äh, okay. Stahlseilen und Halterungen, wo der Waveflamer draufgeschraubt worden ist und dann hat man wie so eine Art, ja, kannst du dir vorstellen, wenn, wenn du so eine Strickleiter nimmst, die du so über das Dach legst, ja, so, ja. Da, ne, da haben wir dann pro Sprosse einen Waveflamer stehen und haben da dann links und rechts <lacht> abgespannt mit, mit Klötzen, also hier mit, mit Betonklötzen mhm. und
1: äh, so baust du dann solche Sachen. Also ist schon... Ja, krass. Ja, ist schon wild, ja. Ja, mega. Und wie ähm, läuft so der? Ich sag mal, wenn du jetzt das beschreiben würdest, du hattest ja auch gerade vorhin schon Apache-Tour und so und auch Peruca will. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so, sowas habt, Kannst du mal beschreiben, wie dann so der, der kreative Prozess abläuft, ist dann, kommt dann der Designer oder der, ich sag mal, zuständige äh, Projektmanager auf euch zu und sagt, hey, ich habe die und die Idee und ihr sagt dann, jo, so und so können wir es umsetzen und da seid ihr dann auch in dem kreativen Prozess dabei, dass ihr sagt, hey, guck mal, das kannst du mit dem Effekt gut realisieren oder hier wäre halt nochmal äh, das und das ganz interessant, äh, kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben?
0: Also es ist äh, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also da hat ja jeder auch so seine eigene Handschrift, jeder Veranstalter. Es gibt mhm. tatsächlich natürlich Show-Skripter, wo ich immer ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das so das Mittel mhm. der Wahl ist. Tatsächlich, weil äh, ich sage immer, eine Grundlage für jede Show ist in unserem Bereich die Musik. So Und wenn der mhm. Musikschnitt cool ist, der bietet quasi so meine Grundfläche. Natürlich ist ein Show Director dahingehend schön, dass der einfach sagt, äh, pass auf, ich habe äh, Laser zum Beispiel, ich habe Licht, äh, Ton wollte ich gerade sagen, Quatsch, mhm. also ich habe ich hab Licht, ja, ich habe Pyro, ich habe vielleicht noch andere Elemente mit Tänzern und so weiter ja. und ähm, der dann einfach jedem Gewerk seinen Raum gibt. Das ist für mich immer äh, ganz mhm. wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres als so eine All-On-Show, wo alle bunt durcheinander ballern und äh, keiner überhaupt Platz hat oder auch gar keiner ja. irgendwie in den Fokus rutscht. Ist sehr schlecht. Ich sage mal auch Laser, ja, der lebt ja von der Dunkelheit, der braucht Platz, ja. der braucht Raum. So, und wenn wir dann da mit irgendwelchen roten Kometen reingehen, ja, dann ist das <lacht> leider auch vorbei. Und deswegen ja. ist so ein Showcaller dahin hingehend natürlich ganz gut. Aber es gibt ja, also ich weiß nicht, was unsere effekt Library. Betrifft, ja, aber wir haben bestimmt mehr als 10.000 verschiedene Effekte äh, ja. äh, oder die Möglichkeit, auf 10.000 verschiedene Effekte zuzugreifen. Ne? Also in verschiedenen, also da geht es jetzt nicht um, hey, wieso, ich kenne nur Kometen, Mainz und Fontänen und so weiter. Ja, aber diese ganzen Farbkombinationen, Rot ne, ne? Mhm. mit Grün, Blau mit Grün und so weiter, ja. und das kannst du jetzt einfach so äh, durchführen. Und dann gibt es halt verschiedene Effekte noch. Und da ist es so, dass du da einfach natürlich als, als Fachfirma letzten Endes einen Vorschlag machen muss und sagen muss... Okay, ja, du hast halt quasi
1: das komplette, die komplette Klaviatur, die du spielen kannst, wo du genau. den Kunden sagen kannst, guck mal hier, ich kann da drücken und ich kann es da noch ein bisschen lauter machen genau. äh, und da ein bisschen heller und ja... Korrekt, ja.
0: Genau, so, genau so ist es. Und ähm, früher war es ja so, dass... Also ich sag früher, ja. Also früher ist äh, im, im Pyro-Zeitalter aktuell, da entwickelt sich auch wirklich sehr viel, mhm. ist äh, tatsächlich äh, fünf Jahre zurück, ja. Da gab es ja, überhaupt keine Animationstools und äh, die Möglichkeit... Feuerwerk oder Pyrotechnik in irgendeiner Art und Weise visuell darzustellen, also mhm. äh, da, da, da konntest du immer, da musstest du immer, da habe ich, sage ich immer, ich rede dann immer pyromanisch, ja, da habe ich gesagt, ja, da machen wir. Dann hast du so gesprochen mit dem Kunden, ne? du, 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 du da hast immer, gedacht, oh, ja, Tietze, alles klar, läuft bei dir, ne? So, und, 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 und das sind so Sachen, die äh, natürlich tatsächlich einfach natürlich so kamen, ich weiß nicht, ob die Leute sich da immer was drunter vorstellen konnten, bei mhm. mir lief natürlich ein Film ab im Hirn, so, ne? Und ja. äh, mittler, mittlerweile gibt es aber zum Glück die Möglichkeit, mit einem Programm, was sich Finale 3D nennt, so also ein Vollwerk-Simulationstool. Mhm. Effekte in verschiedener Art und Weise zu simulieren oder zu mhm. animieren und ähm, das funktioniert relativ gut und relativ einfach und wir können aus dieser Animationssoftware auch gleichzeitig den Programmierfile und äh, auch die, mhm. die Warenlisten äh, fürs reale Leben rausgeben und können dann damit auch die Show herfahren Also wir müssen jetzt nicht erst mhm. virtuell irgendwie was bauen, den Leuten das zeigen und dann nochmal alles in ein anderes Programm hacken, mhm. sondern wir können quasi in Realtime da ändern und können dann auch in Realtime andere Pläne dann wieder ausgeben geben Und so weiter, mhm. und ähm, da ist da bin ich auch nicht äh, tatsächlich nicht Firmen drin. Ja, ich bin so mehr das äh, Gesicht nach außen und äh, gibt ein paar Ideen und macht so der Sales mhm. bei uns. Und der Ulf Werner ist so unser ja, kreativer Kelch irgendwie. Ja, der der mhm. tatsächlich sich das alles so aus dem Hirn presst und sich überlegt, wie er es macht. Und äh, und dann wenn ich dann mal Idee sage, mach mal so und so, nee die Kacke aus, ja? gibt es dann also <lacht> sofort auch Feedback irgendwie. Und ähm, ja, und dann, der hat da eine sehr strukturierte, geradlinige Vorstellung. Mhm. Also sieht man bei unseren Shows auch, wir haben relativ wenig Spielerei, wir sind straight, wir machen große Bilder. Mhm. Äh, also kann man sich mal angucken. Ich persönlich stehe drauf, ich finde es gut, aber da hat ja jeder auch seinen eigenen Geschmack, ja, wie beim Lichtdesign. Mhm. Der eine macht es gerne ja. so, der andere so. Da ist halt, ähm, ja, gibt es halt äh, verschiedene Geschmäcker. Und der Ulf ist halt so akribisch, dass der auch in diesem, in diesem Programm äh, die Effekte alle eins zu eins nachbaut, nachdem wie unser Lieferant uns die schickt. Also gibt es dann, ne, du hast okay. dann das Video und da gibt es einen effekt und damit kannst du dann sagen, okay, wie viele Sterne sind in, in dem Effekt, wie lange brennen die, wie viel Rauch habe ich und das so weiter, wie ne, die Rising Time, wann leuchten die ja, und so weiter. Ja. Und das baut der wirklich eins zu eins nach und diese Library ist richtig, richtig Geld wert einfach. Und ja, alle anderen arbeiten halt mit den Standard-Tools so, ne? die haben halt und dann sehen Animationen und das ist uns auch immer ganz wichtig, dass diese ganzen. Animation äh, ungefähr der Realität entsprechen, so oder, oder mhm. der der schon sehr nahe kommen, weil oftmals hast du so, dass du, dass du denkst, wenn du jetzt, ich sag mal, ich will jetzt nicht lästern, ja, weil da guckst du so ein Depends-Feuerwerks-Dingsbums an und dann denkst mhm. du, ne, so, so, so ein Pfeil und denkst du, okay, ja, ist jetzt ein bisschen drüber, also so, so <lacht> heftig, die Dinger gibt es noch nicht so richtig und da fehlt so ein bisschen, ich sag jetzt mal so der. Der, der 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 Hang zum Real, zur, zur Realität. Und mhm. das versuchen wir halt immer zu sagen, ey, wir stapeln lieber tief und machen die Bilder nicht zu groß, sondern so und so ist es. Und dann ist es halt, die Pyrotechnik liefert uns dann vor Ort das Bauerlebnis. Ne? Und dann sagt man, oh, das war ja in der Animation schon cool, aber boah, live war schon richtig geil. Und deswegen ja. sind wir, arbeiten andersrum und schönen quasi nicht große Erwartungen, indem wir sagen, ja, das wird hier die riesige Show und ja, äh, ja. So, ne? und ach, die schnall dich an und so weiter, sondern ja wir gucken mal und wir machen mal saubere Arbeit. Und wenn alles gut funktioniert, hat ist ja auch noch das Thema. Ne? Wir können ja nicht testen 500 Mal, sondern wir müssen ja, ja auf einen Knopfdruck funktionieren. Ähm, wie man so schön sagt, bei der Pyrotechnik hast du keine Proben, immer nur Premieren. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Da musst du dann halt natürlich wirklich on point sein und das ist dann auch das Wichtige einfach.
1: Mega interessant und ich könnte wirklich auch noch stundenlang wirklich zuhören. Der interessiert mich auch noch mal so ein bisschen jetzt auch persönlich. By the way, ich habe euch auch schon mal irgendwo live gesehen. Ich glaube, es war eine lachende Köln-Arena, wenn ich es im Kopf Da seid ihr, glaube ich, auch mal schon gewesen. Ja. Und wenn man dann mal so eine, so eine Veranstaltung hat, wo man so eine komplette Arena hat, äh, kannst du mal so beschreiben, mit, mit wie vielen Leuten baut ihr dann auf und wie leucht, läuft das Ganze dann während, des, während der kompletten Show? Gibt es dann irgendwie einen, der sagt so jetzt hier, äh, let's go und dann drücke ich in den Knopf und alle müssen Standby sein oder wie läuft das dann irgendwie so vom Prozess ab mit Aufbau und auch Durchführung hinterher?
0: Also im Grundprinzip unterliegen wir natürlich auch den, den Marktrichtlinien und, und dem ja. Preisdruck. Also wir können jetzt nicht unendlich viele Leute mitnehmen, und Leute in unserem Bereich kosten auch äh, leider viel Geld, weil sie einfach natürlich ja. auch sehr sehr viel Ausbildung genossen haben. Und es ist so, dass ähm, wir tatsächlich relativ viel vorbereiten. Also wir haben mhm. äh, uns ein System entwickelt, als dass wir äh, in, in unserem Lager alle... Alles, alles, was am Programming stattfindet, Vorprogrammierung und auch äh, Zusammenbauen der Pyro-Boards, so nenne ich die mal. Mhm. Also der, ne, du hast so diese Pyro-Brettchen, wo dann nur die einzelnen Effekte draufkommen und die werden dann an den Zundempfänger angeschlossen. Ähm, das machen wir nicht vor Ort. Das wird bei uns alles mhm. gepreppt in-house und geht dann fertig konfektioniert auf die Produktion. Bedeutet natürlich, ich kann in der Werkstatt super easy vorbereiten, alles, alles klar machen, mhm. Fehler korrigieren und dann auf der Produktion mit relativ wenig Manpower auftreten und äh, mhm. so, eine, so eine Show äh, durchführen. Nach ne? der Kölner Arena sind wir, glaube ich, äh, eigentlich mit zwei Leuten und dann äh, für Aufbau, Abbau, weil wir relativ schnell von der Bühne müssen, kommt noch mal einer dabei. Also es ist relativ mhm. wenig Personal äh, tatsächlich. Und ähm, für uns ist natürlich wichtig, dass wir... Wenn wir in der, in der Show-Situation sind und da gab es dann immer so, ja, ja, dann gebe ich noch, noch ein Seko von mir oder dann hilft dir noch einer, alles Bullshit, funktioniert nicht, also wenn ihr mal Pyro macht, ja. lasst euch nicht erzählen, da kommt einer, der hilft euch einer, der ist immer nie da, so, also die <lacht> Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht und äh, spiele ich auch nicht mehr mit und sage einfach, nee, da, ja. also, wir machen unser Bier, wir sind hier für das Gewerk gebucht, also ziehen wir das auch 100% durch. Und ähm, dann ist es an der Stelle so, dass wir sagen, okay, wir haben Spotter, also du hast einen Operator in der Regel, natürlich, der steht am FOH von mir aus, Ja, der Timecode äh, mhm. zündet und so weiter und dann hast du halt Spotter. Wenn wir jetzt ähm, nach eine mhm. Köln Arena nehmen, ist jetzt ein relativ kleiner Bereich, da stehen halt einer links an der Bühne, einer rechts und dann noch der... Operator dann dabei. Mhm. So, das passt dann, wenn du natürlich eine große Bühne hast, wenn du zum Beispiel auf dem Electric Love gehst oder so, ja, dann haben wir natürlich, einen, dann hast du zwei Operatoren im, im FOH, also da hast du einen, der sich um mhm. SFX kümmert, Flammen, äh, CO2, Jets, Konfetti und so weiter und dann hast du natürlich mhm. den anderen, der Pyrotechnik nur macht, also sich um Feuerwerk kümmert. Mhm. Dann hast du zwei im Graben, zwei hinter der Bühne, einen im Gurt, der klettern kann, mal eben schnell, falls mal irgendwie doch oben nochmal was kokelt und so weiter mhm. und äh, einer noch, der den Steiger äh, beaufsichtigt und einen Runner der nochmal irgendwo anders hin kann. Also da bist du natürlich dann auch mal schnell 6, 7, 8, 10 mhm. Leute. Das, mhm. ist, das musst du dann situativ entscheiden. Wo du meinst, äh, gibt es Risiken und wo muss man aufposten? Wo muss man vielleicht Bereiche freihalten? Ich war jetzt ähm, heute Nacht beim hier äh, in Salzburg und ähm, da ist es so, dass auf einmal äh, stage Rights so ein Durchgang war äh, für Leute, die dann mal so mitgeholfen haben, also so im crew -Member. und dann standen die halt mhm. alle mitten an dem Weg ne? und dann sagst du so, oh Leute, wir müssen jetzt ja echt mal aufräumen und äh, ja. das, das habe ich dann auch, ich schaff's dann auch alleine, aber die Produktion hat dann auch nochmal mitgeholfen und da hast du dann nochmal äh, den Projektleiter, ich meine, wenn der Projektleiter sagt, ich komme, ich helfe dir, das sollte dann passen, ja? ja, der war tatsächlich auch da und dann haben wir da eben den Bereich freigeläumt, die Leute sind ja in der Regel auch nett, man muss halt nur darauf hinweisen, dass was passiert, passiert. Ne? Schlimm ist ja so, mhm. ja, die stehen da, ich kriege die da nicht weg. Absoluter Bullshit. Ne? Also man kann ja. mit allen reden und wenn man sagt, wenn man Pyro erwähnt und Flammen und gefährlich, dann hauen, ja, ja, dann, dann hauen, dann. hauen, hauen sie in der Regel eh alle ab. Ne? Die, ja. die, die Einzigen, die immer so ein bisschen hartnäckig sind, ne? äh, nicht falsch verstehen, sind die Kollegen von der Foto- und Videofront. Die, die, die wollen natürlich <lacht> ja. den besten Shot machen, ist auch klar. Deswegen wollen die nah dran sein, aber da muss man natürlich ja, ja. Immer ein bisschen aufpassen. Und wer mich mal erlebt hat, ähm, selber, äh, wenn ich mal am Graben stand oder in so einer Absperrposition, was auch vorkommt, dann bitte nicht böse sein, wenn ich mal einen bösen Blick schieb und so und mal mit der Hand <lacht> so ein wink so. Das ist äh, eher nett gemeint, aber bestimmend halt, ja. damit ihr einfach wisst, okay ja. Leute, pass auf, das ist hier kein Spaß, sondern äh, hier geht es gleich runden.
1: Ja und es ist ja auch wichtig, am Ende des Tages bist du ja auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass da nichts passiert. so ne Und äh, das ja. ist natürlich auch so ein gewisser Eigenschutz und Klar, das hat ja auch nicht jeder dann bei der Produktion auf dem Schirm, dass jetzt genau da der Flamejet steht oder da irgendwie Pyro rauskommt und äh, das ist ja meistens so, dass das ja dann eher klein, und kompakt gehalten ist. Mhm. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, so technisch, wie, äh, wie steuert ihr das Ganze? Also habt ihr dann irgendwie einen Timecode, der durchläuft oder habt ihr dann auch jemanden, der dann quasi in die Q-Liste durchdrückt und wie, also diese Boards, sagtest du gerade, das ist wahrscheinlich einfach so, so eine Art Holzboard oder, oder Boards auf, auf äh, Metall irgendwie, die man letztendlich so fertig macht. Wie sieht das da aus? Genau, also
0: die, die, die Effekte kommen auf so Holzboards. Wir haben so ein Schienensystem entwickelt, dass wir mhm. die Effekte so draufschieben können. So Slider nennen wir die. Da werden die so draufge, ah. draufgeschoben. Kabelbindern fixiert und so weiter. Gibt auch viele in der Branche, die nutzen noch irgendwie, irgendwie so, so doppelseitiges Klebeband oder Heißklebepistole. <lacht> okay. Das funktioniert alles super. Ich habe mich da nie mhm. so mit beschäftigt und wir haben das nie so den richtigen Kleber rausgefunden, was hält. Willst mhm. ja nicht, ne? weil du bist ja, ja. Willst ja keinen Unfall produzieren und hast, fehlen einfach die Erfahrungswerte. Deswegen machen wir alles so ein bisschen mechanischer und mhm. ähm, die Steuerung funktioniert auch ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Cues, die du live und manuell drücken musst, das, dann drückst du wirklich eine Taste und bumm, geht da irgendwie was los. Mhm. Dann gibt es die Situation, dass wir Timecode äh, nutzen. Ich bin tatsächlich ein ganz, ganz großer Freund von Timecode-Situationen, auch im, mhm. im Live-Bereich, ähm, weil du durch den Timecode wie soll ich sagen, auch entlastet wir es. Also mhm. der Timecode, du musst du überwachst am Ende des Tages nur, okay, ist frei oder nicht und guckst, mhm. oder sind die Laufen Geräte oder nicht. Wenn du jetzt aber dich konzentrieren musst, dass du vielleicht noch in e Nähe drin hast und du gehst mit der Musik mit, ja, und mhm. du müsstest jetzt auf den Takt, tam, 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 bam 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 da sind wir wieder bei Pyromanisch, ja. Äh, ja. irgendwelche Effekte wegdrücken. Habe ich letztens ein Video gesehen von einem Pyrotechniker, ich glaube aus Brasilien oder so, der hat alle Cues Bombe getroffen. Aber ich schwöre dir, der hat nicht mehr eine Sekunde auf seine Effekte geguckt, sondern der hat mhm. nur noch mit dem Finger geguckt, dass er die richtige Taste trifft. So Und das waren <lacht> Sachen, die für mich tatsächlich äh, zeigen, boah, ist zwar cool, weil das kann, aber es mhm. ist sicherheitstechnisch unter Umständen ein Problem. Wenn, wenn Effekte ja. schief fliegen und so weiter, dann schießt du halt nicht nur einen Shot in die Leute, sondern zehn. So, und dann ja, hast du ja, genau, ein Problem. Richtig. Und der Timecode, ja. der... Der, der nimmt dir halt die Last ab, ah, weil du bist ja auch angespannt. Du sagst, okay, jetzt muss ich ja. Und der, der nimmt dir natürlich so ein bisschen die Last, der arbeitet für dich mit. Und du überwachst immer nur mit dem Todmannschalter oder wie auch immer. Okay, können wir mhm. schießen? Ist alles frei? Ja oder nein? Kannst mit den Spottern nochmal kurz reden und so weiter. Und das ist deswegen bin ich ein ganz großer Freund von Timecode. Und SFX wird bei uns gesteuert über einfach über MA Mhm, ähm, ja. Und äh, für die Pyrotechnik nutzen wir Explo, das ist ein österreichisches System, was äh, meines Erachtens sehr, sehr, sehr viele Vorteile bietet, weil es einfach sehr flexibel ist, äh, schnell, schnell vor allem und ähm, es läuft auch im Prinzip über einen Timecode. Also jeder Empfänger, ja. also du, du programmierst deine Show äh, und programmierst mit dem Sender jede Klemme, so nennen wir die, also jeder Anschluss auf diesen, auf diesen äh, Empfängern mhm. bekommt seine eigene Zündzeit zugewiesen. Bedeutet, ah, okay. selbst wenn dein Sender mal nicht sauber spielt oder du Funkprobleme hast, solange du einmal ein Zeitsignal in diesen Empfänger reingeschossen hast, läuft die Kerre erstmal. So. Und dann mhm. schießt er dann zu dem Zeitpunkt. Dann wird alle fünf Sekunden wird das wiederholt. Und ähm, also wir haben sehr wenig Ausfälle, bis gar keine Ausfälle, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Wir können alles abfragen, äh, auch so Akkustandsabfrage vor fünf Jahren. Ich erinnere mich für eine Anfrage <lacht> RTL. Klitschko damals, äh, ich weiß gar nicht, ob da in Hamburg war, oben auf dem Dach sollten wir Pyro machen. Haben wir dann abgelehnt, konnten wir gar nicht, weil wir noch gar keine bidirektionale Zündtechnik hatten. Da, hatten, da, da hätten wir irgendwie mit Akkus hätte einer rumgehen müssen und die Schlüsselschalter umdrehen müssen. So was gibt es natürlich heute nicht mehr. Das schaltest du alles mhm. fernscharf, entschärfst aus der Ferne wie gesagt, kontrollierst die Akkustände, kontrollierst, ob alle mhm. Klemmen belegt sind, ob alle Effekte da sind und so weiter. Und dann ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass du dass man auch diese, diese, ja, diese Prozedere einfach durchzieht. Ne? Nicht so sagen, ja, ja, wird schon passen. Bullshit. Machen. Einfach, mhm. wie in jedem anderen Gewerk auch, so denke ich zumindest, einfach seine Sachen durchgehen. Okay, ja. habe ich alle, alle äh, Sachen da? Stimmen die Ohmwerte? Ist ja bei uns immer so Durchgangs- mhm. sind bei uns immer äh, so ein Faktor. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man sich auch hinterher, wenn man in der Show was schief gegangen ist, also was nicht gekommen ist und so weiter, dann kann man sich zumindest mal keinen Vorwurf machen, so man hat seine Arbeit nicht richtig gemacht.
1: Mmh, und deswegen ja. sind wir
0: relativ äh, akribisch und brauchen immer äh, sehr lange für solche Sachen. Deswegen gibt es in der Regel auch bei Größenproduktionen zwei Operator, also wie gesagt, einer, der Pyrosystem macht und einer, der SFX macht. Weil wenn der Pyromann mmh. sich die ganze Zeit auch noch um äh, hey, Next Drop Konfetti kümmern muss, so, ja, da kann, ja, kann er so seine Arbeit nicht so richtig äh, <lacht> machen. Und dementsprechend kommt da das hin, äh, da das her und da hat man dann so ein bisschen auch ein Backup und ähm, ja kann sich so ein bisschen entlasten, dann macht Spaß dann.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall alles mega spannend auch mit der Technik und äh, würde mich auch gerne mal live angucken, wie er das so macht. Einfach das nur mal über die, Ebene, über die Schulter ja. schauen. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall mega cool. Und was ich noch wissen will, ähm, so wenn du jetzt auch nochmal auf die ganzen Jobs zurückblickst, ähm, wir fragen eigentlich unsere Gäste auch immer so, was war so der größte Fail, sag ich mal so, das kann man natürlich bei oh. dir jetzt nicht fragen, weil das natürlich du, äh, schon bei sowas da, immer ein bisschen schwierig ist. Also eh, man, lernt, aber,
0: das, man lernt aus jeder Situation.
1: <lacht> ich, ich würde halt eher mal, mich würde mal interessieren, gab es irgendeine lustige Geschichte, wo du sagst, oh, das war jetzt richtig, richtig cool, was wir da gemacht haben oder da, keine Ahnung, irgendeine Story auf irgendeinem Event, wo du sagst, oh, das, da hat man richtig Spaß, weil irgendwas... Äh, dann anders gelaufen ist, sagen wir mal so. Anders, aber gut,
0: meinst du, oder was? Ja, genau, zum Beispiel. <lacht> Boah, äh, da müsste ich jetzt echt mal grübeln. Ähm, in der Regel läuft tatsächlich alles so wie geplant. Also man hat ja gar nicht so viele so viele, äh, ja, Variablen, sage ich mal. Es gibt natürlich mhm. immer Sachen, wo du mal einen Fail hast. Ne? Wir, hatten mal, wir hatten mal so einen Flag-Rollout, So dann sollten wir Banner abrollen. So, ja, dann drückst du irgendwie mhm. drauf, keine Ahnung, und dann springt da die Sicherung raus, klack, und dann fällt halt der Banner <lacht> nicht so. Das ist halt auch kacke. Ja. Weil, wie gesagt, alle gucken natürlich immer auf deine Situation. Kabuki-Vorhänge, ja. wer kennt's nicht? Ja, <lacht> Dreimal <lacht> drei Mal, drei Mal geprobt, drückst auf den Knopf, guckst du doof, so. Also, diese Sachen gibt's, diese Sachen gibt's ja. natürlich. Ähm, Immer wieder, dann hast du natürlich, äh, gerade im EDM-Bereich hast du dann diese Fake-Drops oder äh, so, mhm. ja, dann äh, 3-2-1, und dann bam, haust du schon alles weg irgendwie. <lacht> das sind halt Dinger, die passieren. So, das ist, ja. ist halt ist halt Live-Entertainment am Ende. Genau. so. Ja. Das funktioniert. Und ähm, tatsächlich so richtige Showausfälle, ähm, wie man zum Beispiel mal, oder bei ich, ich will jetzt nicht über Kollegen lästern und so weiter, aber es gibt verschiedene mhm. andere Festivals auch, oder auch in, in Amerika gab es ja mal irgendwie auf so einem, so ich weiß gar nicht welcher River das war, irgendwie auf so einem so äh, Fluss, da haben die ja irgendwie, irgendwie eine halbe Stunde Feuerwerk weggehauen in zehn Sekunden oder so, weil das ganze Pyrosystem komplett mhm. einmal alle Cues durchgerattert ist und alles oh, weggeblasen oh, hat. Da hast du einfach nur, nur einen riesigen Feuerball am Himmel gesehen. Also solche Sachen gab es bei uns tatsächlich nicht weil unser mhm. System das auch nicht kann. Also da gibt es mhm. einfach nicht die Option Fire-All irgendwie. Ja, genau. Die, die okay. gibt es tatsächlich nicht. Wir hatten tatsächlich mal, jetzt wo ich gerade drüber rede, fällt mir was auf. Und zwar hatten wir damals, das war bei der Erbietung eine Situation, da gab es einen Software-Bug bei uns in der Zündtechnik. Jetzt habe ich gerade davon mhm. so geschwärmt und jetzt äh, kommt, <lacht> kommt sowas. Aber es ist halt so, da muss man halt auch ehrlich ja, ja. und fair mit umgehen. So. Das genau, sind halt Sachen, ja. da lernt man, da, da war dann irgendwie ein mhm. Problem. Und zwar ist es so, dass wir für die Artist-Cues, also wenn wir, wenn wir für einen DJ einzelne Cues haben, mhm. äh, springen wir natürlich. Also der will dann dann sagt der Tourmanager, jetzt will mhm. ich einen Kometen haben, jetzt will ich einen Jerp haben, jetzt will ich was weiß ja, ich was ja. haben. So, und dann springst du natürlich durch deinen durch dein Step by Step, so nennt sich dieser Modus in mhm. dem Ding. Das heißt, du hast einzelne kleine Zündzeiten, immer eine Start- und eine Endzeit, und dann schießt du quasi so dein, dein, äh, deine Effekte so durch und springst dann mhm. lustig äh, darum. Die Software war aber damals dafür ausgelegt, oder die war eigentlich nicht dafür ausgelegt, also man hat uns gesagt, ist kein Problem, du kannst ruhig springen. Aber da war irgendwo ein Bug drin und dann haben wir irgendwie so eine Kombination getroffen. Wir konnten es zum Glück auch nachvollziehen und konnten auch mit dem Kunden drüber reden und der Hersteller hat dann auch alles entschädigt und so weiter. Da war es so, dass wir, ich glaube bei Aoki damals oder so, da war es so, dass er gesagt hat, ja, next drop jerps, okay, alles klar. Und ich drücke den Jerp-Q weg und auf einmal höre ich nur so und ich denke so, hm, was geht denn da ab? Und dann hat er irgendwie von, der, von, der, von dem Feuerwerk irgendwie äh, hinten Bomben weggekloppt und äh, auf, auf der Bühne irgendwie so ein Chaser laufen lassen. Und der Tourmanager so, this is Jerps, I like it. How many we have left? Und ich sage so, oh, jetzt geht mal gerade gar nichts. Und... Ähm, da mussten wir erstmal, da, da bist du erstmal ganz geschockt, du drückst auf den einen Knopf, ja. auf einmal ballerst du die halbe Schulter weg, äh, so, ja. also gefühlt, es war dann nicht so viel, ja. es waren ein paar Cues, was natürlich ja. aber auch ein richtiges, richtiges Problem war, also das klingt jetzt erstmal ja, so klar. lustig, aber wir hatten ja Leute ja. hinten an der Position, die teilweise noch, äh, ich sag jetzt mal, noch abgedeckt haben, Regenschutz und so weiter, mhm. äh, die waren zum Glück gerade nicht da, aber stell dir mal vor, du hast da auf einmal, bist arbeitest da drauf, auf einmal ballert aus diesem Rohr was raus. Also wirklich ja, ja, sehr, 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 also zum einen sehr, sehr äh, schockierend, weil man sagt so, so, Upsi. Ja. Zum anderen natürlich jetzt weil nichts passiert ist, kann man drüber lachen, aber das war so ja. eigentlich so die größte Situation, die aufgrund eines Softwareproblems äh, dazu geführt hat, dass wir echt mhm. mal kurz äh, innehalten mussten. Kurz mal sagten, Schnappatmung, so, ne? Schnappatmung. <lacht> so und dann musst und dann finde mal raus äh, in der laufenden Show, ja. welche Cues du jetzt weggeschossen hast und was nicht, ne? Danach kam man ja, die ja. Armin van Buuren und so weiter. So, die wollten natürlich oh, auch ihren ja. Kram haben und dann ist so, mhm. dass du dann wirklich erstmal durchgehen musstest, welche Cues, welche Linien du gerade geschossen hast, was fehlt wo. Ich mhm. glaube, es war nicht der erste Tag. Das heißt, wir konnten für den nächsten Tag nochmal nachbestücken. Das war jetzt erstmal nicht so ein Problem. Also für mhm. die Show war es erstmal kein, äh, kein Abbruch. Aber mhm. es war schon echt, echt, äh, boah, das, das war so eine Situation, wo ich sagte, so, da willst du nicht drin stecken. Das war wirklich ja, ja. sehr unangenehm, weil du einfach auch natürlich äh, dem Kunden gegenüber dann sagen musst, so, äh, Justin, wir haben hier ein Problem. So, mhm. und ähm, dann wird natürlich Fragen gestellt, wo, dann wird dir natürlich die Frage gestellt wieso und warum und genau. du stehst und denkst ja. so, keine Ahnung Mann, ich, ich weiß es nicht <lacht> so und dann, und dann drückst du aber auch in jedem Cue, du hast jedes Mal Angst, du drängst jedes Mal, okay jetzt drücke ich wieder mhm. in den Cue Achtung, gleich geht hier wieder was mit so und da gab es tatsächlich damals ein Software-Update da war irgendwie durch dieses Springen von vorne nach hinten, ganz doofer Zufall, irgendwie so eins zu mhm. 1000 und bam ist das ja. einfach passiert, aber ja, selbst live so, solche Geschichten schreibt das Leben und ähm, ja. seitdem ist tatsächlich äh, Softwareänderung und so weiter. Wir daten auch nie mehr ab, also nicht mal mal eben. Also ne, wenn man das so kennt von einem Ah ja machen wir ein Update und so weiter.
1: So zehn Minuten von der Show, komm, nee, machen
0: Nee, nee, das sowieso nicht. Äh, Gab es sowieso nie solche spontanen Updates, ja. aber wir daten auch nicht mehr stumpf einfach irgendwelche äh, Sachen ab, zumindest bei mhm. dem Hersteller nicht, weil wir erst mal gucken wollen, wie sich das entwickelt. Also da gab es auch mal ein ganz, ja. wir haben so einen Musikplayer auch, also wenn wir Musikfeuerwerk schießen, war es so, mhm. dass du früher ähm, einfach äh, deine Show geschossen hast und dann gab es irgendwann ein q aber der Musikplayer läuft, wenn die Musik noch so ausfällt, lief immer weiter. Mhm. Dann gab es ein Software-Update und wir testen ja alles vorher auch bei uns in der Werkstatt und so weiter. Single-Cue mhm. natürlich nicht, weil du nicht weißt, wie der DJ die haben will. Ne? Aber mhm. wenn du eine ne Show hast, die gescriptet ist, schießt du die natürlich durch. Und auf einmal äh, kommt mit dem Stoppsignal, war auch die Musik aus. Da denkst du, äh, okay. was ist das denn? Also so richtig ja. doofe Software-Update, wo ich denke, so Leute, boah, <lacht> da musst du den end immer verschieben nach hinten und so weiter. Ja. Und das nervt halt. Ne? Und das sind so Sachen, deswegen sind, würden wir auch nie mal spontan auf ein System umsteigen. Wir arbeiten jetzt mit diesem Expo-System mhm. Boah, 15 Jahre bestimmt. Also das mhm. hieß früher noch Blow-up, da haben wir damit schon gearbeitet. Und ähm, seitdem arbeiten wir damit und kennen natürlich auch äh, die Entwicklung da ganz gut und sind da relativ nah dran. Und dann kann man auch, und dann, dann, dann weißt du, wo Probleme existieren können und wo mhm. nicht und wo man nochmal drüber gucken muss. Aber ich glaube, das kennt jeder Systemer von seinem, äh, von seinem ja. Werk, dass man da immer erstmal skeptisch an Sachen rangeht. Erstmal guckt, ja, wir machen mal einen Testballon und schauen mal, ja. ja, und es ist bei uns natürlich, gerade wenn es um solche Sachen geht, wo du nur einmal die Chance hast, natürlich umso wichtiger. Ne?
1: Ja, und da ist halt da ist natürlich wieder das Problem mit der Software, wenn sie dann nicht so funktioniert, wie sie soll und dann irgendwelche komischen Bugs dann kommen, vor allen während der Show, dann ist das immer sehr, sehr schwierig. Ja, also mein äh, Vater, mein halt Vater war war ja
0: immer, hat ja Zündtechnik immer gehasst. Ne? Wir haben zwar welche gehabt, okay. aber für meinen Vater war das immer, das, das war ja Hexenwerk, alles das, 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 der, der wollte ja nichts mehr zu tun haben. So, klar, er musste dann natürlich auch irgendwann machen, aber als dann auch ja. die, die Technologisierung begonnen bei uns und Digitalisierung, mhm. also Zündtechnik digital und was weiß ich alles, Mhm. Da ist mein Vater dann auch mehr oder minder ausgestiegen am Ende. Ne? Da hat mhm. er dann gesagt, so pass auf Jungs, das ist alles super, macht ihr das mal, äh, ja. aber ich mache eher meinen Zündstab, weil der macht das, was ich, ich will. so Und ähm, deswegen schießt er bis heute auch noch äh, viele, viele Feuerwerke tatsächlich von Hand äh, mhm. und äh, schreibt, sich dann, <lacht> schreibt sich dann bei, den, bei diesen... Kugelbomben dann irgendwie eine Zeit mit mit äh, Kreppband auf, auf dieses, an dieses Bombenrohr dran und dann geht halt um <lacht> bei drei Minuten 30 geht das Ding dann ab so mit Stopprohr. Ne? also solche Dinge aber so haben wir die, so haben die das früher immer gemacht da gab es noch nichts anderes so, es funktioniert auch ja, tatsächlich mega. Und äh, ja. ja, und deswegen, ähm, ja, der Vater macht es halt auch so und wir müssen halt aufgrund der vielen Positionen, die wir mittlerweile mhm. bedienen und äh, hier noch ein, da noch ein Effekt und hier noch ein Bengale und da noch, äh, ja. noch eine Kleinigkeit, musst du natürlich auf solche Systeme zurückgreifen und wir versuchen einfach äh, das so safe und sicher zu bedienen und alles vorher zu testen, was wir testen können, was wir, wo wir Einfluss mhm. drauf haben. Und ich glaube, wenn man da erstmal mitarbeitet, ist man auf einem guten Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage so zur Technik. Du sagtest ja gerade, dass ihr quasi teilweise dann auch Kabel habt, ne Kabelverbindung und teilweise auch Funk. Ähm, ist das dann sowas Ähnliches wie wie ich sag mal wie eine DMX Leitung, die du legst oder über welchen über welchen Technologie läuft das dann? Oder beim Funk ist das dann so ein quasi so ein Weiß ich nicht, äh, WLAN-Standard oder, oder was ist das für eine, für eine Funkfrequenz? Einfach jetzt als technische also, Frage. Also, äh, Zündtechnik funktioniert
0: tatsächlich äh, nur über Funk. Also, wir haben da gar keine mhm. Kabel tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ja. äh, die Zündtechnik geht ist, wie gesagt, Batterie gepuffert. Da sind halt so nmh zellen drin. Und ähm, das läuft über 433 MHz. Also ah, okay. Gra das ja. Garagentorfunk irgendwie. <lacht> so. Der ist natürlich okay. verschlüsselt und so weiter. Aber ja, es, 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 es läuft über so einen Frequenzbereich. Da gibt es verschiedene mhm. Frequenzen, die wir nutzen können. Ich glaube, wir haben zwölf verschiedene, mit denen, mhm. wir, mit denen wir arbeiten können. Und dann kannst du auch noch so Security-Codes eingeben. Also du kannst nochmal selbst mhm. in, der, in der gleichen Funkfrequenz nochmal untergruppieren und so weiter. Mhm. Ähm, da gibt es so verschiedene Sachen. Aber, ähm, ja, und äh, also wie gesagt, wir machen da alles komplett mit Funk und wir haben echt keine Probleme. Also du schießt, ne, krass, ich sag jetzt ja. mal, bei einer, bei einer Airbeat irgendwie, wat, wie viel Leierriegel sind da drin? 8000? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin ja. kein Leierbauer, ja, aber ja. wenn ihr die Riesenkonstruktion so kennt oder die Bühnen, die wir halt bespielt haben und dann schießt du hinten auf dem Airfield hinten immer noch, äh, safe deine Knaller weg. ne Also äh, hast du gar kein Problem. Wir brauchen keine Booster, wir senden mit 10 Milliwatt so, oder, oder das, was frei ist, ich glaube, das ist ja, hm. ja, ja, ja 10 Milliwatt so oder 0,1 Watt ja. oder was so ja, ja. Äh, senden wir und wir haben also 800 Meter ist gar Krass. kein Problem und du kriegst Feedback hin und her kannst Sachen schicken ein ausschalten ja. sleep und wake up und was weiß ich was wir alles so machen können ähm, mhm. wirklich sehr 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 zuverlässig, muss ich sagen, in der, in der, in der Funkleistung, mhm. da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich kenne auch andere Systeme, wo die Leute wirklich sagten so, ja, ich lege mein Kabel. Die Kollegen, die früher die Hardstyle Stage zum Beispiel bei der Airbeat gemacht haben, die mussten, das war eine andere Company, weil mhm. die von einem, von einem anderen, aus dem, also die kamen aus Holland und haben halt da die Bühne halt gehostet und haben dann auch die Verträge mit denen gehabt und da war es so, das, ja, wir wollen auch Bomben schießen hinten. Ja, okay, könnt er machen. Da haben die irgendwie fünf oder 600 Meter äh, XLR-Kabel dahin gerollt. <lacht> oh und, dann haben sich, und dann hinterher haben sie sich gewundert, weil drei Trommeln gefehlt haben, weil die Leute besoffen auf dem Camping dann einfach gezockt haben. So, ne? Dann waren die Sachen einfach weg. Ja. Und das ist natürlich ja, ja. Sehr, sehr ärgerlich so. Und... Ähm ja, die, die, da, da bin ich sehr froh, dass wir quasi keine, keine Kabellinien legen müssen. Was auch, mhm. wie gesagt, bei den Positionsmengen, die wir haben, teilweise Ja, werden, klar. Wir haben ja Shows, wo über 100 120, 130 Receiver stehen. Also mhm. wenn du da überall noch Connection machen musst, also vom Ach, Leierdeck schön. rüber, Kabel ja. rein, boah, da bist du auch nicht mehr fertig. Viele schwören auf Kabel und sagen, ey, besser ein mhm. Kabel als Funk. Kann ich auch verstehen, aber. Das System, was wir haben, spielt funktechnisch wirklich sehr sauber, zumal wir keine mhm. dauerhafte Kommunikation haben. Es ne? ist jetzt nicht so wie ah, beim ja. DMX, wo du einen dauernd ja, genau. Datenaustausch irgendwie hast. Und dann auch noch, wir laufen auch nicht auf, wie gesagt, auf äh, Netzwerkfrequenzen, äh, äh, sondern wir, wir, haben, ja. wir, wir schicken einfach unser Signal raus, stumpf hin, stumpf zurück, also wie so ja. ja, also, äh, Sender-Receiver-System eigentlich so. Und, wie gesagt, und, die, und dadurch, dass unsere Empfänger halt jede Zündzeit selber auch äh, gespeichert haben und die automatisch mhm. laufen können, können wir halt alle fünf Sekunden einfach nur den Time die Time schicken und dann zack, mhm. wissen die, was los ist und das heißt, selbst wenn man ein Signal untergeht, spielt die Show an der Stelle trotzdem sauber weiter und das ist ein cooles System mhm. für mich und uh, macht viel Spaß, ja.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an und klar, wenn du natürlich da Funksensoren hast, ist das viel einfacher, als wenn du da wirklich alles Kabel legen müsstest, das ist dann glaube ich da schon ein bisschen, bisschen einfacher ja und,
0: und du, du, du müsstest ja auch die Kabel längen ne wer, wer also kennt die genau. jeder der ja, ja. Sanktfurt kabeln muss äh, so dann hast du da noch äh, so und bei uns ist ja so dass wir ne, im Licht hast du gesagt okay du hast eine Traverse sechs Meter da knallst du ja. sechs Lampen dran da weißt du wo dran bist Richtig. Aber bei uns ist ja so ja Leierdeck da hinten drin ja okay ja wie führst du denn das Kabel dann oben lang dann darfst du kannst ja keine Affenschaukel machen sieht von vorne ja doof aus irgendwie weil die Dekoration Richtig, natürlich ja. nicht abdeckt also musst du oben lang unten hoch also da bist du, ja, ja also da, also, da
1: muss ja die Vektorwerkskabelplanung Kabelplanung muss er beherrschen dann an der Stelle ne also, die, <lacht> Auf jeden Fall. Und du hast ja gar nicht so viele Leute, die dann auch die so, Kabel aufbauen. Ja, genau. Kurze Aufbauzeiten. Also ich glaube, da ist das schon ganz wichtig, dass man das so über, über Funk genau. regelt. Ähm, ich habe noch eine, eine abschließende Frage. Wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, hey, ähm, das ist jetzt total, ich bin auch so ein Feuerwerksmensch äh, und will jetzt auch damit anfangen oder ich sag mal, ich will da eine Ausbildung machen. Wie, wie, was würdest du Leuten raten, die sagen, okay, ich will damit auch eine Karriere in der, in der Pyrotechnik machen? Habt ihr vielleicht sogar auch Ausbildungsstellen? Also wenn du jetzt an dieser Stelle noch du ja. Azubisus ja. kannst du jetzt auch gerne aufrufen. Ich, ich, also. wollte, ich wollte gerade sagen, an erster Stelle erstmal
0: immer zu uns kommen. Ne? Genau.
1: Also also äh, da schöpft man sicherlich <lacht> aus,
0: einem, aus einem ganz, ganz großen Erfahrungsschatz mit vielen, vielen Jahren Erfahrung. Mit einem ehrlichen Umgang, mit, äh, mit der notwendigen Reflexion, was Probleme angeht und so weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, unsere liebe Caro, die, ist, äh, die macht eigentlich Fotos und so weiter, ist aber auch in der, mhm. in der äh, ja, ich sage jetzt mal, in der Avon branche zu Hause und hat äh, auch bei verschiedenen Pyrofirmen immer angefragt, so, dann wurde sie da abgelehnt, dann gab es da so Interviews und so. Wir geben eigentlich jedem erstmal eine Chance und gucken einfach, mhm. wie die Leute sind, weil du kannst einfach nicht nach irgendeinem Lebenslauf oder Telefonat, ja. einfach wir sagen einfach, komm mal runter, ein Praktikum, zwei, zwei Wochen oder so. Oder man, komm mal mit auf den Gig irgendwie. Schau dir das mal an, mhm. wenn wir die Kapazitäten natürlich haben. so ähm, okay. Vielleicht auch in dem, in dem Bereich, wo der jeweilige wohnt, dass man da sich mal kurz kennenlernt und so. Und dann kann man mal gucken. Und dann führt man das irgendwie weiter. Und dann muss der jeweilige sich natürlich selber überlegen, okay, wie weit will ich gehen? Was will ich machen? Will ich meinen Schein mhm. machen? Ja oder nein? Äh, Scheine kann man machen. Also der Schein selber ist super. Aber der liefert dir überhaupt gar keine Erfahrung. Und der, mm, der ja. liefert dir einfach nur stumpf die Gesetzesgrundlage. Und da hast du noch nicht, da hast du zwar deine Effekte gemacht, aber du hast überhaupt gar keine Variablen erlebt, ja, wie Umgang mm. mit Behörden und der ganze, die ganze Sache, die da so hinter, hinterhängt. Und das lernst du nur mm. in der Praxis. Herzlich willkommen immer Auszubildende bei uns. Wir, wir haben auch noch Festanstellungen frei bei uns, also Projektleiter suchen wir auch noch. Die brauchen auch nicht mit Pyrotechnik zu tun haben. Mhm. Quereinsteiger, also Lichttechniker von mir aus, Tontechniker. Alle, die natürlich auch Eventbranche gewohnt sind, sind ja. immer am besten, weil den braucht man nicht erklären. Ey Junge, du musst auch mal oder Mädel, du musst hier bis 3 Uhr arbeiten. So, ja, ne, nachts. Genau. Und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber ja, also wir haben Planstellen noch frei. Da einfach mal an jobs.fog.gmbh.de eine E-Mail und dann schauen wir mal.
1: Sascha, vielen, vielen Dank für diesen mega guten Einblick und alle Informationen auch nochmal zum, zum Sascha und äh, FOG findet ihr natürlich auch nochmal in den Podcast-Shownotes. Da habe ich euch entsprechend alles verlinkt ähm, und äh, wenn ihr da vielleicht auch Interesse daran habt, vielleicht bei, bei Praktikum bei, bei Sascha und in seiner Firma zu machen, könnt ihr natürlich da auch gerne anfragen und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema SFX, könnt ihr die auch gerne in die Podcast-Folge reinstellen, weil vielleicht machen wir auch nochmal eine zweite Aufnahme mit noch mehr Kollegen vom, vom Sascha und äh, da ist natürlich immer gut zu wissen, was dann so die Fragen von euch in der Community sind. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein mega geiler Einblick. Ich habe auch diese Szene oder dieses Gewerk auch noch nie so detailliert äh, ja, beschrieben bekommen, wie du es uns erklärt hast. Also es war, viel, äh, war richtig gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Freut mich sehr. Immer wieder gerne. <lacht> Nee, 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 keine Folge ohne mich. Nico, die Labertasche muss auch dabei sein. Ich war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme leider mit Fieber im Bett und finds es ultra schade, weil ich fand die Folge richtig spannend. Ich habe ja gerade geschnitten, obviously. Und Sascha, auch nochmal von mir ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und so ausführlich über deine Arbeit gesprochen hast. Und das wollte ich einfach noch mal kurz loswerden, weil ich wirklich auch gespannt vom Rechner saß und dachte, ey, das ist ja voll geil. Das ist mega interessant, was er hier erzählt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, macht's gut.